0: Olá, daqui é Alfredo Fredo Rodrigues, o vosso Imigrante Desbocado, hoje para vos falar de uma, de uma peça que ocorreu na SIC Notícias no dia 16, portanto, foi hoje, hoje, à meia-noite e meia, em que o doutor Pedro Simas faz a sua apologia de que, afinal, neste momento já não vivemos uma pandemia, neste momento já vivemos uma endemia. Mas achei interessante este homem uh, dar uma no cravo e outra na ferradura. E ele, ele deu na, no cravo, de respeito, sem dúvida, de que não, não devemos continuar a confinar e, e devemos largar, a, a, aliás, libertar a sociedade, para seguir a sua vida normal, até porque ele, embora ele não tenha falado nisso, que eu acho estranho. Parece que estas pessoas só, só têm um foco só, da ideia que só têm uma, uma um, um objetivo, não conseguem pensar de uma forma holística não se preocupam em, em falar, por exemplo, do grave, da grave situação em que neste momento estamos todos a viver, tendo em conta que a, a economia parou, não é? Isto, é? isto não mata também, e quantas pessoas não matou já o facto da economia ter parado. Mas ele não fala nisto, fala só na perspectiva do, da epidemia, da pandemia, da endemia, e depois vem falar das vacinas. É que é que ele dá, obviamente, na ferradura. Vamos lá então ver o que é que ele diz sobre esta questão das vacinas. Muito bem. A, bem, bem. a, a sério. no mundo, já demos talvez e isso é uma coisa que em cozinha, em A sério. A sério que a vacina protege. Então, como é que o seu doutor explica que no, na Inglaterra já saíram números verdadeiramente assustadores, dizendo, por exemplo, que de acordo com as, uh, os números oficiais, as pessoas totalmente vacinadas uh, apresentam as, ou são responsáveis por 83% das mortes? e 67% das hospitalizações. quer dizer, Isto é um país que ainda vai apresentando os números. E como é que o seu Doutor explica que na Bélgica, por exemplo, num hospital de Ghent, saiu a notícia a partir de um médico do próprio hospital e dizer que, neste momento, todas as pessoas que estão internadas são totalmente vacinadas. Como é que ele explica isto? De onde é que vem esta idiotice de que a vacina é uma coisa boa? E que foi isso que salvou a sociedade? Quando sabemos dos estudos que foram feitos no Japão, um, estudos profundos, peer-reviewed, que quando se está a injetar no ombro das pessoas este código, para depois induzir as células a criar um, a vacina, aliás, para criar a, a proteína espigão ou, ou spike protein, aquilo que eles pensavam que era que aquele, aquele líquido ficava alojado somente no, no ombro, afinal, vai para, todos, vai para, para, para to, todo o sangue, to, todos os o um, um sistema sanguíneo uh, do organismo humano e que induz depois em todas as células do corpo a criação dessa mesma spike protein, que entretanto também foi descoberto que é tóxica. Como é que é possível que não se fale disto? Como é que é possível que se continue a induzir as pessoas a que sim senhor deve-se fazer a terceira dose que é uma das coisas que ele está aqui a dizer que acha muito bem que as pessoas levem com o booster a terceira dose as pessoas que tiverem mais de 65 anos tendo em conta esta demonstração da toxicidade desta, deste líquido infame ao qual prosaicamente deram o um nome de vacina e que de vacina não tem nada porque tal como ele também assume não impede a infecção nem impede a, a transmissão mas onde é que isto alguma vez é uma vacina? Tendo em conta depois toda esta toxic, toxicidade e resultados finais porque ele estava aqui a dizer que hum, impede as formas mais graves da doença impede isto quando é que impede a forma mais grave das doenças quando temos estes dados que acabei de dizer? Mas há mais! E, os, e o número de atletas que têm morrido de, de ataque cardíaco ou de morte súbita que, são, que, que foram duplamente vacinados, tiveram as, as duas doses da vacina? E que sabe, obviamente, que tem a ver exatamente com isso. Tendo em conta que nunca houve tanta gente a morrer de morte súbita como agora, e são sempre os duplamente vacinados. Portanto, onde é que vem esta idiotice que a vacina é uma coisa maravilhosa e que devemos continuar a injetar as pessoas com este líquido infame? Portanto, é isto que é, é triste nós continuarmos a ter estes médicos que dão-se umas, umas no cravo, outras na ferradura, mas que mantêm esta, esta narrativa de que é muito bom termos estas vacinas tão boas, etc, etc. E depois agora, vem aí, mas agora começam a aparecer notícias dizendo que afinal agora é que uh, vai aparecer uma nova, um novo medicamento, dos mesmos, não é? Da Pfizer, uh, para proteger as pessoas, agora é que vai ser. Esta gente é doida. Mais alguém vai acreditar... Eu não digo neste momento só nas Pfizer's e nas Modernas, não nos esqueçamos que a Moderna era uma empresa que estava com mais de um bilhão de dólares de, de, de uh, falta na, no, no, seu, no seu budget, o que, o que obviamente estava a levar a empresa para, uh, enfim, para o término do seu funcionamento. E se não fosse esta questão das vacinas, esta Moderna tinha fechado tinha acabado já há muito tempo. Claro que, como quem, uma das pessoas que tem a mão na moderna é o Bill Gaitas, obviamente que ele arranjou forma de enfim, inventar esta, esta vacina, que eles nunca tinham feito, nenhuma vacina, nenhuma, e portanto nós neste momento estamos assim injetados com um líquido proveniente de uma empresa que nunca tinha criado uma única vacina, que estava no vermelho na bancarrota, e a fechar e já não aguentava mais com, com o nível de, de, de problemas financeiros que estava a acumular. Portanto, é, esta é uma delas que as pessoas também não sabem. Mas mais alguém vai acreditar em modernas, em Pfizer, em AstraZeneca, em, em todas essas empresas e mais algumas que estejam a ser apoiadas, quer seja pela OMS, quer seja pela indústria farmacêutica, quer seja pelos governos depois daquilo que se tem visto eles rebentaram com a credibilidade da indústria farmacêutica. Ela já não era das melhores, a credibilidade da indústria farmacêutica, mas então agora, com certeza, que neste momento a maior parte das pessoas que têm dois dedos de testa, depois de verem aquilo que esta gente tem andado a fazer, obviamente que o ok, quê? Mais uma pílula, mais um líquido, mais um teste diferente, como eles agora vão passar a fazer, tendo em conta que a CDC já, lhes, já disse para todos os laboratórios que a partir de 31 de dezembro já não aceitam os RT-PCRs. lá saber o que é que eles vão inventar. Não é? porque nós deixámos de confiar totalmente nesta indústria farmacêutica e nestas organizações que já demonstraram que não têm qualquer interesse em proteger os cidadãos, este é que é o grande problema, portanto não venham com mais vacinas, não venham com mais tratamentos, não venham com mais invenções, puseram inclusivamente em causa as hidroxicloroquinas e as ivermectinas, que são medicamentos com prémios Nobel associados, e que durante dezenas de anos salvaram imensas pessoas e, e demonizaram-nas no sentido de não, de não se poder utilizar. Os médicos não estão autorizados a sequer a, a prescrever este, estes medicamentos. Mas que loucura é esta? Mas que ditadura sanitária é esta? Mais alguém vai acreditar <coughs> Perdão, nesta indústria farmacêutica, nesta gente? nestes indivíduos que andaram a papaguear durante dois anos praticamente só aldrabices para in induzir as pessoas a uh, agirem Contra os seus interesses, contra o seu bem-estar, contra a sua saúde, com as máscaras, com os confinamentos, com os, uh, as, os, os, as, os distanciamentos sociais que fizeram com que os sistemas imunitários estejam uh, pelas ruas da amargura, neste momento o sistema imunitário de todos os indivíduos que foram sujeitos a todas estas medidas, obviamente que estão, estão em causa, reparem. O facto de nós termos esta obrigatoriedade de estarmos distanciados uns dos outros impede-nos de fazermos trocas de energias e de vírus, que é isto que nos potencia o nosso sistema imunitário. E para além disso, a própria utilização das máscaras, o respirar contínuo de CO2 e de outros, inclusivamente, criar ali naquela zona uh, umidazinha uh, uma, um terreno fértil para bactérias e para outros vírus e por aí fora, porque não impede que os vírus passem, obviamente, já está mais que demonstrado. É mais uma forma de nós estarmos a debilitar. Não é por acaso que nós não temos nada na boca normalmente, na, enquanto humanos. É porque a boca é para nós deitarmos coisas para fora e metermos coisas importantes para dentro. Alimentação, enfim, tudo o que tenha a ver com o repor das energias e deitar para fora toxinas. Então nós vamos pôr uma coisa na boca para andar praticamente 8, 10 horas por dia com uma porcaria daquelas que impede que nós nos livremos das, das toxinas. Como é que o nosso sistema, os nossos sistemas imunitários não andam? Portanto, fizemos estas medidas, o facto de andarem a injetar-nos nos organismos os, estas uh, ditas vacinas, que não são vacinas nenhuma, são tratamentos genéticos, que já se demonstrou que o que faz é a criação de, uma, uh, de, um, de um componente tóxico, que se chama-se spike protein, é tóxico, é bioativo, não se sabia disto, já se sabe, é tóxico, ok? Um, por isso, por alguma razão, estão a haver uh, os problemas das mortes súbitas, as miocarditas, as pericardites, os, o, o síndrome de Guillain-Barré, estão a haver uh, pessoas com, com problemas neurológicos gravíssimos que ficam com o corpo, o corpo todo a tremer durante uh, algumas vezes, dias e dias, e se calhar me caparam não sei exatamente, mas uma coisa é certa. Estão a haver uma série de problemas gravíssimos. Nos Estados Unidos já, já fazem mais de 16 mil mortes. Na, na Europa já estão registados mais de 26 mil mortes. Uh, o, o próprio base de dados da OMS de efeitos adversos para as vacinas do, do coronavírus, ou quando, quando eles chamam as vacinas, já apresentam mais de 2, 2 milhões e 400 mil efeitos adversos. Então, mas anda toda a gente a dormir e estes indivíduos continuam a dizer que as pessoas devem ser injetadas com as terceiras doses. Rebentar, e agora, inclusivamente, querem mais uma, uma terceira dose, lá está, e para além disso, querem que as pessoas também levem com a, com a vacina da gripe. Isto é só vender líquidos. Para que as pessoas, que Para lhes melhorar os seus sistemas imunitários. Mas onde é que isto melhora alguma vez o sistema imunitário? isto rebenta com o sistema militar de qualquer indivíduo, qualquer ser ser vivo. É isto que eles estão a fazer. Portanto, o senhor Dr. Simas agradece -se que, sem dúvida, esteja a induzir que se devem acabar com os confinamentos e que as pessoas... é muito bom, mas ele que se lembre de começar a falar das vacinas de uma forma mais factual, OK? E inclusivamente, permitir médicos a sério, cientistas a sério, daqueles que têm provas dadas. Olha como, por exemplo, o Dr. Robert Malone, que foi o criador exatamente uh, da técnica mRNA, que tem dito cobras e lagartos destas vacinas. Porque será? E ninguém o quer ouvir não. Ele agora até passou a ser também um negacionista. Aliás, Luque Montagni, o Michael Levitt, dois prémios Nobel, uh, o, o... John Ioannidis, a doutora Dolores Carril, uh, sei lá, o uh, Peter MacLeod, todos eles que são uh, técnicos, cientistas, médicos de renome mundial, passaram a ser todos negacionistas, a partir do momento em que põem a causa esta narrativa oficial que está a matar as pessoas. Disto ninguém fala? Ele não quer falar disto? Não seria bom ele, enquanto médico, dizer é pá, eu acho estranho que estes médicos estejam a ser impedidos de falar? Por que é que ele não diz isto? Isto sim, seriam um, verdadeiros cientistas é pedir que os outros cientistas estivessem presentes nas conversas que eles vão fazendo porque senão o que ele está a fazer independentemente de já estar a abrir um bocadinho enfim a liberdade digamos assim como se nós precisássemos que nos dessem autorização para ser livres o que ele devia fazer era isto que era perguntar onde é que estão os outros porque eu gostava ele devia dizer eu gostava que estivessem aqui pessoas que estão contra esta narrativa porque eu gostava de discutir com eles em público para nós talvez aprendermos um com o outro e talvez eu ensinar-lhes. Eu gostava que o Dr Simas ensinasse o Dr Robert Malone por exemplo, não é? Ou que o Dr Simas ensinasse um Dr Luke Montagnier ou outro qualquer, ou um Dr Fernando Nobre por exemplo. Olha é português. Porque é que não não convida o Dr Fernando de Nobre, um indivíduo que um médico com inúmeros prémios internacionais com responsável por uma organização que está espalhada por mais de 80 países que já enfrentou uma série de epidemias e pandemias esse sim, porque é que não, não convidam esse? É porque diz coisas contrárias à narrativa oficial, é isso? Então onde é que está uh, a umbridade uh, 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 enfim a uh, a demonstração de transparência destes médicos em dizer não eu gostava que tivesse aqui o meu colega, o Dr. Fernando Nobre. E mais, eles posicionarem-se em relação a, ao, ao processo que a ordem dos médicos se lembrou de pôr ao Dr. Fernando Nobre pelo facto de ter dito que utilizou Ivermectina eh, e Hidroxicloroquina no tratamento que ele fez, tanto a ele como aos seus familiares eh, quando tiveram covid quando inclusivamente o NIH do Dr. Fauci tem como segundo medicamento proposto exatamente a ivermectina. Ninguém sabe disto? Ele não sabe disto? Porquê é que eles não se posicionam uh, a proteger este, este médico de renome mundial, que é português? Porque razão é que eles a única coisa que vêm fazer às, às televisões é papaguear e não exigir uh, que os seus colegas sejam também ouvidos. É só propaganda que vocês fazem, meus caros amigos. Não é? Daqui a uns anos, tenho a certeza que os vossos nomes vão ficar nos anais da história. Mas não acredito é que seja de forma positiva. Um abraço a vocês todos que estiveram a ouvir e a ti, que sei que não gostaste. A única coisa que eu te posso recomendar é que vá de vale Inazino no Pervenet. Forte abraço.